0: Muy buenas noches, querida audiencia. Esto es Ritual Sonoro. Día martes 26 de enero partimos con Aborior y su disco del año 2019, Arax Sauna, Temple of the Night Side Emanation. Este tema es Negro Re Revelation of Impunity Rights. Aquí en Ritual Sonoro damos comienzo a esta sesión de oscuridad. Trabajo del año 2019, Araxauna, en Temple of the Night Emanation. Vamos a, a proseguir con la lírica de Avorior, Envenenado es el cáliz primordial, la bestia árabe. Desierto, llorando y gritando con las sombras más mortíferas y abominables. Despliega las alas para tomar vuelo sobre Cheol cenizas olvidadas en las cavernas de cuarzo se elevan cenizas olvidadas en las calaveras de cuarzo se elevan llevando las paredes del templo un ojo penetrante mira desde arriba vomitando sus tentáculos serpentinos la plaga venenosa desciende sobre los profetas y el santo evangelio las escamas del abismo podridas coagularon la sangre con la maldición asacélica Eclipse susurrando en agonía, mortal le engendro Reina Negra, ceremonia de fuego impia, visión infernal de las almas, la disolución del útero matriarcal, la luz del sol negro se propaga en la tierra estéril, evocando los mantras pestilentes para revertir el vacío. Ojo todopoderoso de Citra Ar, tormento brumoso de las palabras perdidas, ahora es el momento de exterminar el papiro celestial sulfuroso, transformando la virtud en piedra, y todo concepto de templanza negra de la cruda naturaleza del mal regurgitando los orgasmos los carifóticos orgasmos con el incienso de los muertos se abren dominios de oscuridad y muerte ahí pasaba Aureol con su Necro Revelations of Impurity Rights. el capítulo de hoy de Ritual Sonoro vamos a dedicarlo al racismo y antisemitismo que hemos tenido durante la derecha que ha cubierto todo el sector conservador desde principios del, del siglo XX, mediados del XIX, podemos ver que el racismo y el antisemitismo han sido desgraciadamente elementos muy presentes en la historia completa del, de Occidente, de la humanidad completa y han, han marcado particularmente las concepciones de, de los sectores más poderosos y conservadores. Asimismo, bueno, se han establecido alianzas con los grupos semitas más poderosos, no así con el lumpen judío. Asimismo se hace más visible en periodos de mayor conflicto social y político, por ello la década del 30 del siglo pasado fue particularmente dramática en este sentido a nivel mundial, producto de la primera y segunda guerra mundial. Mucho menos conocidas como estas tendencias se desarrollaron también eh, fuertemente en los sectores más conservadores de Chile. No se sabe mucho del tema, es parte como de una historia desconocida que habita en nuestro país. Eh, en esta materia, el zar de las finanzas del gobierno de Alessandro Palma y candidato presidencial de la derecha del 38, Gustavo Ross Santamaría, quien unía un feroz clasismo y racismo, eh, así, al descalificar la idea de establecer un salario mínimo, por ejemplo, o siendo que los trabajadores chilenos eran culturalmente incapaces de utilizar una remuneración más elevada, sino en el alcohol. Se escudaban lo siguiente. Hay una experiencia notable, decía Gustavo Ross, Santa María. Hay una experiencia notable, hecha en los pueblos del norte de África, de raza hermana de los del sur de España, que colonizaron nuestras Américas. No se logró con aumentos de salario, un mayor trabajo ni un mejor estándar de vida. Todo se iba en flojera, proporcional al mejor salario y en vicios usuales. Entonces los gobiernos metropolitanos acudieron al látigo. Fuertes impuestos, salarios mínimos, necesidades a la vista. Esto ha traído ese formidable norte de África actual. El remedio estaría en poder gastar mil millones de pesos en una tupida inmigración blanca. Se habla de la escuela, palabras, sermones, ideas poco adentro en la vida se necesita una medida biológica traer trabajadores de costumbres recias y eficaces y entroncarlos en el trabajo y en la sangre con este pueblo que tan excelentes cualidades tiene por otra parte eso es lo que decía Gustavo Ross en 1935 para el diario El Mercurio dejando entrever más o menos <coughs> dejando entrever más o menos cuál era el perfil racial que buscaba satisfacer los intereses de la élite chilena una élite blanca y con características eh, raciales eh, prominentemente por qué no decirlo arias con vísperas de un prusianismo en, en nuestros ejércitos y en una élite que quería fortalecer sobre todo el exterminio indígena en ese periodo. Peor aún, el generalísimo de su campaña, el liberal el aislado de y Lascano, poco antes de la elección cuestionaba un proletariado listo para devorar a su propia prole en su furia enseguicida y una clase social que no se caracteriza por función elevada alguna del espíritu, pero en cambio blasona el instinto animal de la reproducción no es el tigre, el chacal o la hiena que respeta a sus congéneres, sino un ser monstruoso que, escapara, que escapará a la imaginación de Dante para ser más tétrico a su infierno y que soporta nuestro siglo como la peor de sus pruebas. Asimismo, el ex intendente en Santiago, Alberto Maquena Supercasó, señalaba que para fundar nuestro futuro desarrollo sobre bases sólidas, debemos inyectar en nuestro organismo nacional la sangre de razas superiores, introduciendo el abono fecundante de buenas razas europeas. Por cierto, dicho racismo se orientaba eh, especialmente a nuestros pueblos indígenas. Así el ex canciller Ernesto Barrojarpa expresaba, nuestros cuatro millones y medio de habitantes con la excepción de un núcleo infinitesimal de población indígena son todos de raza blanca. Y nuestra civilización ha sido comparada favorablemente con las grandes potencias del mundo en lo que esta relación con el desarrollo económico y cultural. Así podemos notar los ejes racistas de nuestra élite chilena. Ahora vamos con una, baña, una banda nacional, se llama Ermitaño, con un trabajo del año 2018 del, del disco ceremonial del mismo año y el tema se llama sangre en Ritual Sonoro, aquí seguimos avanzando
1: cuéntate sí. no
0: Pasaba la banda Ermitaño con su disco ceremonial del año 2018, demolando, demoliendo cráneos y oídos en nuestro programa. Continuamos haciendo revisión de lo que es el notable progreso del racismo en nuestra élite chilena, notable en el hecho de que también los negros, los árabes y los indios, aparte de nuestro pueblo mapuche, fuesen considerados absolutamente inferiores por esta oligarquía. Chocante expresión de ello fue la primera plana casi completa de un ejemplar del Mercurio de marzo de 1930, de mil, de 1930 que reproducía un artículo de un doctor, Isidoro Egosgue, titulado ¿Podrán los negros llegar a ser blancos? Esto se refería al descubrimiento sorprendente de un sabio francés, el doctor Small, gracias al cual sería posible. Dice así, de ahora en adelante modificar la pigmentación de la epidermis, esto es dar a la cara de un hombre o mujer de tipo hindú, árabe o indio, la carnación rosa y viva de un europeo. En el fondo, nada es tan afectivo como el espectáculo desolador de la desigualdad nativa de los hombres. Tal raja hindú, sea el más rico del mundo reinando sobre millones de vasallos será siempre entre los blancos un hombre de segunda zona Constantemente expuesto a observaciones desagradables o discretamente irónicas Haga lo que haga nadie lo tomará realmente en serio Nos decía el doctor Small Es decir el doctor Egoski citando al doctor Small Así, bueno, continuamos con, con lo que son las aberraciones en el pensamiento de la élite chilena. El Mercurio reseñaba el artículo señalando que la gente de color negro, que tanto desprecio ha debido soportar, podría, según las teorías que aparecen en este artículo, hacer desaparecer de su cuerpo el fatídico color hasta obtener una piel completamente blanca. Asimismo, luego el artículo agrega, los lectores que deseen comunicarse con el Dr. Small pueden escribirle a su consulta, 53, en la Rue de Monceau en París. Este racismo se expresaba igualmente en la Cámara de Diputados, así frente a las expresiones del diputado César Godoy, que hacía mención a las tropas africanas, italianas, alemanas y portuguesas que habían ayudado a Franco en la Guerra Civil Española. El diputado conservador Julio Pereira le contestó, si hubiera sido africanos, habría estado usted allá, a lo que Godoy le replica. En esta interrupción está retratado de cuerpo entero el clásico pijecito que nos ve en esta lucha ya ni siquiera una cuestión social, sino de pigmentos. A juicio de él, los que no tenemos sangre azul ni nacimos en cuna de oro, no somos dignos de estar aquí pero sobre todo la derecha expresó en la época un fuerte antisemitismo con connotaciones ideológicas similares a las del nazismo. De este modo el Mercurio acogió un largo artículo de José Miguel Echeñique Gandarillas, Semitas y Antisemitas, que defendía el antisemitismo, concluyendo que aquel no se justificaba en el odio a la religión judía, sino a que, decía Gandarillas, el cristiano le teme porque la historia no es favorable para la raza judía, cuando se consignan en ella los hechos ejecutados por algunos de sus hijos, cuando intentan llegar a la dominación de los pueblos. En la Revolución Española han aparecido judíos, entre los peores elementos de la destrucción, y han sido los hijos de los antiguos conversos, los organizadores más o menos ocultos de la caída del régimen anterior, la monarquía. Así vemos como estas pugnas de poder van convirtiéndose en íconos, de desarrollo de racismo y antisemitismo Vamos ahora con un gran tema de una banda nacional con su disco, con la banda Condenados con su disco del año 2011 A Painful Journey in Tunil y con el tema Las Puertas de la Catedral puertas de la catedral La letra de condenados dice lo siguiente Las puertas de la catedral se abren de par en par Y las campanas anuncian el fin de la humanidad Los pecadores se arrepienten, otros combaten por Satán Otros tocados por la muerte salen del foso sepulcral Angustia, desesperación y dolor Sufrirán todos por igual, sin perdón Un dios demente pagará su error Y al hombre aniquilará Perdición Ahí pasaba la letra de Condenados, de su disco Painful Journey into Needles. Continuamos pasando revisión de las atrocidades y aberraciones del pensamiento de nuestra derecha chilena. En la actual ciencia moderna se agregaba en el mercurio, en el Mercurio de 1936, se agregaba, la ciencia moderna enseña a los gobernantes a proteger el trabajo contra la explotación del parasitario que vive comerciando con el trabajo ajeno. Ese es el secreto de la unidad alemana y de la unidad italiana. Debemos deplorar que las democracias hayan abandonado ese camino amplio para continuar vegetando en los pantanos del parlamentarismo y del sufragio universal. Los reyes católicos fueron los antecesores de Mussolini y de los pocos gobiernos fuertes y respetuosos del interés nacional de nuestra desgraciada época. El antisemitismo no tiene el carácter de las guerras religiosas del siglo XVI. Es una lucha económica que ha sido calificada de previsora en los países en que ha tomado cuerpo para detener el dominio de los judíos en la banca, en la industria pasiva y en el comercio. Finalmente nos encontramos frente a una casta económica, sacerdotal y con vistas de un conservadurismo de índole mayor. Veremos hoy en día que el judaísmo y el cristianismo van cumpliendo el mismo rol. Finalmente son las derechas eh, económicas y con acervos religiosos muy potentes y con una gran influencia en la masa de la población. Vemos el judaísmo hoy en día entrometerse en todos los asuntos de la política, en todos los asuntos económicos. Son dueños del, de lo que vendría siendo la economía mundial y es uno de los antecesores del, del poder económico de los totalitarismos más cercanos. Eh, vemos que para el judaísmo el, el nazismo fue solamente parte como de una justificación para las nuevas, para las nuevas ejecuciones de su propia eje, hegemonía. Por otro lado, eh, bueno, también tenemos a, los, a la iglesia católica, eh, entonces ultraconservadora, asociado al fascismo italiano, a Franco y también unificado... Al, al, al nazismo vemos todos estos elementos como convergen aunque parecen ser muy disímiles pero finalmente todo apunta hacia una derecha que se va eh, se va permeando de distintos colores y matices y finalmente el, el eje del, de esta abyección es el mismo Citamos la revista católica eh, que planteaba en el periodo de 1936, la revista de la Universidad Católica, ¿Es dice lo siguiente. Todo el mundo sabe que los judíos forman una raza internacional que tiene su religión peculiar y que niega la mesianidad y la divinidad de Jesucristo. Y sueña con su mesías tem temporal y poderoso que les ha de dar el imperio del mundo. Todo el mundo sabe finalmente que bajo secretos juramentados dirigen su política para alcanzar su predominio sobre todos los países y borrar la civilización cristiana. Habría que ser selenitas para no ver que los jefes de las repúblicas soviéticas son judíos, para no advertir que las logias del mundo masónico son los vigi vigilados instrumentos del judaísmo, que los grandes banqueros, que las empresas cablegráficas, que la gran prensa europea y norteamericana, en fin, tienen el sello de estos ricos y astutos circunciosos. Entre nosotros su colonia crece día a día, tiene sus periódicos, Mundo Judío por ejemplo, tiene su Federación Sionista y sus congresos, tienen sinagogas y un instituto hebreo subvencionado por el Estado. En otro artículo de la misma revista también señalaban, como en España, estamos también nosotros amenazados de comunismo. No nos echemos tierra a los ojos, las doctrinas marxistas desde hace tiempo se han filtrado en el pueblo urbano y rural por la prensa en las escuelas primarias, en las grandes ciudades y especialmente por el teatro, las asambleas, las revistas judías y soviéticas y por las concomitancias políticas de los partidos llamados también aquí Frente Popular. También en la Cámara de Diputados, reveladoramente en un debate con alusiones a España, surgieron expresiones antisemitas, casi luego de que Marcos Chamúdez, comunista de origen judío, dijera que la oligarquía chilena Podría aceptar ayuda extranjera, como Franco, el diputado liberal Eduardo Moore señaló. Su señoría sabe que a Chile difícilmente vienen extranjeros. Llegan a veces migrantes judíos y, como su señoría sabe, no son valientes. A lo que Chamúdez replicó, los judíos han tenido una destacada actuación en la historia del país y sus descendientes se encuentran entre la propia aristocracia chilena. Y Moore contrarreplicó, claro, que es gente muy activa, gente muy entrometida. A su vez en el Senado, el conservador Maximiano Errazuriz Valdés se manifestó en contra de la entrada de judíos a Chile pese a la abierta persecución que sufrían de los nazis. Hablando de los judíos, debo declarar que siempre he hecho profesión de combatir el antisemitismo y condeno de todo corazón el cruel tratamiento que hoy reciben en Alemania, para luego agregar que se oponía a la entrada de más judíos a Chile porque... Son los judíos mismos quienes se encargan de crear problemas ahí donde previamente no los hay. Me alarma que pueda llegar un número excesivo y que con el andar de los años pueda esto llegar a convertirse en el serio problema que hoy existe en otros países. A este respecto, claramente, la derecha chilena no solo mostró indiferencia frente a la creciente persecución nazi, sino que además no enfrió en absoluto su entusiasmo por el nazifascismo, de partida, ni sus partidos políticos ni su prensa efectuaron la menor crítica a las discriminatorias leyes de Nuremberg aprobadas por el régimen nazi el 15 de septiembre de 1935. Por medio de ellas se privó a los judíos de la ciudadanía alemana, convirtiéndolos en súbditos, además de prohibirles casarse con no judíos y tener empleadas de hogar arias de menos de 35 años. Más o menos es este el panorama donde se va debatiendo todo lo que es el, el antisemitismo de nuestra élite, que finalmente se, se hace ciertas eh, conglomeraciones con, con el judaísmo, ahí posteriormente se abre el diálogo. Y son los economistas los que finalmente terminan decidiendo acerca de, del destino y futuro de los judíos en el país y, y su influencia finalmente en el mercado mundial. Eh, la reacción que hay en Chile frente a la tristemente célebre Noche de los Cristales Rotos del 9 de noviembre del 38. En ella se destruyeron casi todas las sinagogas de Alemania y Austria y más de 7.000 comercios judíos. Además se mató a casi un centenar de ellos y comenzó la última fase de deportaciones internacionales e internación en campos de concentración, despojos y prohibiciones previas a la solución final decretada a comienzos del 42. Eso es el panorama que había en Chile. Desde la, desde la elite más conservadora, desde una oligarquía terrateniente a la cual nos hemos referido en programas anteriores los voy a dejar ahora con un tema de una banda nacional Esto es Fiambre Social con su disco 2020 La Rebelión del Cadáver Y el tema se llama Celebrando la Muerte Ahí pasaba fiambre social con Celebrando la Muerte, uno de sus últimos lanzamientos del año 2020, de su disco La Rebelión del Cadáver. Celebrando la Muerte dice lo siguiente, las calles en llamas, caen los oligarcas, arden casas de gobierno, muere este ciclo eterno, su reinado nunca más, ya los muertos danzarán, celebrando el final a la fogata. Por fin el apocalipsis Fuego a toda esta crisis Arde este bello infierno Tu orden ya es excremento Ahí pasaba fiambre social Continuando con el tema que nos convoca hoy en Ritual Sonoro Estamos repasando lo que es el racismo y el antisemitismo de nuestra derecha chilena la reacción mundial frente al holocausto ante las, ante las atrocidades eh, fue claramente indignación, incluyendo duras reacciones de los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña y de la generalidad de la prensa internacional, incluyendo los medios chilenos de centro izquierda. En cambio, el mercurio demoró más de 10 días en señalar débilmente que el Estado alemán tiene el derecho de proceder dentro de su territorio a gobernarse como más le acomode. Pero lo que ocurre es doloroso desde un punto de vista humano y lamentable en el interés de la armonía internacional que haya surgido este nuevo motivo de discordia y dificultades. El respeto a la persona humana es fundamento y esencia de la civilización. A esto no se puede tocar sin despertar protestas. Pero lo peor fue que pese a manifestarse contrario a la expulsión en masa de grupos de hombres por el mero hecho de pertenecer a una clasificación de raza, Reconoció el derecho del gobierno nazi a seguir cometiendo la barbarie de deportar a toda su población de origen judío. Las razones del mercurio son las razones que han inducido a las autoridades del rey a adoptar medidas para expulsar de su territorio a los miembros de esa raza. No son discutidas porque pertenecen al derecho que cada nación tiene de dictar sus leyes y administrar sus intereses como mejor le plazca. Esto básicamente es lo que comentaba el mercurio acerca de lo que estaba ocurriendo en Alemania en ese tiempo. El 25 de noviembre del mismo año de, de 1938, ni siquiera como opinión editorial, apareció un artículo en el diario Ilustrado, suscrito eh, directamente, en que se señala aprobatoriamente aunque nosotros no lo comprendemos, es posible que en Alemania pueda existir un grave problema judío y es explicable que su gobierno quiera darle a este problema una solución satisfactoria para los intereses de la nacionalidad, y al igual que el Mercurio él le reconoció también su derecho a deportar a los judíos criticando solo su método. En último término, debemos convenir en que se trata de un problema propio de una nacionalidad con amplia independencia para marcarse sus propios destinos y por ende autorizada para darle el giro que más le acomode a sus cuestiones internas. Por último, dentro de este contexto de antisemitismo, es importante señalar que solo dos parlamentarios de derecha, Rafael Gumucio y Edmundo Fonsalía Espinosa, se integraron a los 75 del Congreso Nacional que enviaron a Hitler una comunicación de protesta por la trágica persecución de que se hace víctima al pueblo judío en ese país, ese es más o menos el panorama que nos encontrábamos en la segunda guerra mundial y ahora continuamos con un tema de la banda nacional Barbarie del disco de su mismo nombre Barbarie del año 2017 y esto es Tumba aquí en Ritual Sonoro. Tema tumba del disco Barbarie del año 2017 De la banda homónima Excelente trabajo de Barbarie La letra de tumba dice lo siguiente Esta batalla carnaza, esta batalla no para Y va a quedar la cagada si nunca cambia nada O Ñuke Mapu se levanta, o la tumba serás sangre de la tierra ni hache arroja en llamas y va a quedar la cagada si nunca cambia nada o mapu se levanta o la tumba serás el indio batalla siempre igual peleando al negocio del mal por la muerte de su lugar que no llegará a su final eso es tumba continuamos en el periodo de 1930 en chile producto de todo lo que es este racismo y antisemitismo, claramente nuestros opresores aún siguen en el poder y estamos intentando revertir esto con algún, algunas acciones que estamos organizando actualmente. Se avecina lo que es el proceso de asamblea constituyente y es una oportunidad que no podemos dejar pasar como comunidad, como sociedad civil. Hacia 1937, eh, poco se sabía acerca de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que desde el 37 y menos aún, se creó con finalidades tremendamente represivas, es decir, todo este antisemitismo de racismo también tienen como un corte antipopular. Eh, hay una fobia a la organización social desde las cúpulas del poder, desde las cúpulas de la elite. En efecto, eh, cuando se promulga la Ley de Seguridad Interior del Estado, eh, con ocasión del anuncio del envío del proyecto de ley respectivo al congreso en octubre del 36, el entonces presidente Alessandri hizo lo siguiente Un llamado público a todos los países de Sudamérica para instaurar una acción común contra el comunismo internacional. Se hicieron algunas exploraciones para llegar a un acuerdo internacional y como se tropezara con algunas dificultades, no se pudo avanzar en la idea. Felizmente, la mayoría de los países de nuestro continente han sentido el peligro y se han apresurado a ponerle remedio. Argentina ha dictado un decreto poniendo al comunismo internacional fuera de la ley. Análogas medidas han sido tomadas en el Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Esto decía Alessandri en el diario La Hora, el 30 de octubre de 1936. Curiosamente, un esquema análogo al del enfoque de las dictaduras de los años 70 en América del Sur. Además, de dicha convocatoria se hizo el mes anterior en que la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini y Japón suscribieron el pacto anti-Comintern contra la Internacional Comunista, que suscitó los elogios del diario El Mercurio, por supuesto, diciendo así El acuerdo entre Alemania y Japón, y al cual adherían muy probablemente Italia, representa el esfuerzo más serio realizado hasta aquí para combatir la obra internacional de la Alianza Comunista es así que fueron muy reveladoras las justificaciones que hizo Alessandri en el mensaje del proyecto enviado al Congreso. Es y ha sido una preocupación constante de los gobiernos dictar leyes represivas en resguardo y defensa de su integridad política y social. Todos los países de la tierra y en las diversas épocas de la historia han acudido presurosos a esta necesidad, que es una manifestación ideológica del derecho de vida, que trae como consecuencia la reacción defensiva de todos los seres vivos u organismos. Luego utilizó como ejemplo la Ley de Defensa de la República promovida por el gobierno español de Manuel Azaña en el 31 y las políticas represivas adoptadas por Lenin en la Unión Soviética. Para estos efectos citó una de las manifestaciones más crudas del líder bolchevique en una carta suya a su ministro de justicia, el general Dmitry Kursky, para que incorporara un nuevo artículo al Código Penal. El pensamiento es claro y fundamental. In la índole y la justificación del terror, sus necesidades y sus límites. El tribunal no debe suprimir el terror. Prometer esto será engañar e ilusionar. Es necesario fundamentarlo por principio y darle forma legal y evidente, sin paliativos, con la mayor amplitud posible. Y concluye Alessandri, estos preceptos legales dictados por gobiernos de extrema izquierda que han sido también seguidos por todos los gobiernos del mundo, revelan y justifican la necesidad imprescindible de dictar medidas rigurosas de salvación, defensa del orden público y en resguardo de la vida misma de la República. En rigor, desde el punto de vista legislativo, el objetivo de Alessandri era legitimar con su mayoría parlamentaria las diversas legislaciones represivas que habían generado fundamentalmente dictaduras previas, particularmente el Decreto Ley 50, impuesto por Carlos Dávira y su ministro del Interior, Juan Antonio Ríos, en 1932. De este modo, se consagraron disposiciones que establecieron penas de reclusión o extrañamiento de 541 días a 5 años a quienes propaguen o fomenten de palabra o por escrito, o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir por medio de la violencia, el orden social o la organización política y jurídica de la nación. Asimismo, a quienes propaguen de palabra por escrito o por cualquier otro medio, en el interior o envíen al exterior noticias o informaciones tendenciosas o falsas, destinadas a perturbar el orden, tranquilidad y seguridad del país, el régimen monetario o la estabilidad de los valores y efectos públicos. Por otro lado, se consagraron disposiciones que establecieron penas de reclusión, relegación o extrañamiento a quienes ultraje, ultrajen públicamente el nombre, bandera o escudo de la nación, o en igual forma cometan los delitos de calumnia, injurias, atentados o desacatos en contra del Presidente de la República y de los Ministros de Estado, sea o no con motivo de sus funciones públicas, a lo cual se cita nuevamente la ley. Promuevan o estipulen y mantengan huelgas con violación de las disposiciones legales que las rigen y destinadas a subvertir el orden público, no podrán declararse en huelga ni suspender sus labores en ningún caso los empleados u obreros que presten sus servicios al Estado, a las municipalidades o que pertenezcan a empresas fiscales o a empresas semifiscales o particulares que tengan a su cargo servicios públicos. Los que promuevan o estimulan o sostengan esta clase de huelgas o suspensión de labores incurrirán en la misma sanción. Además, la ley estipuló que ha prohibida la circulación por los servicios de correos y de aduanas de impresos que tengan por objeto atentar contra el orden público, contra la seguridad interior o exterior del Estado, los administradores de correo o de aduanas suspenderán provisoriamente la circulación de tales impresos y darán cuenta a la justicia ordinaria, la cual breve y sumariamente resolverá si se niega o concede curso a su transporte y distribución. Si por medio de la imprenta se cometiere alguno de los delitos a que se refiere la presente ley, podrá el Tribunal de Oficio o Requerimiento de la Autoridad Pública suspender la publicación hasta de seis ediciones del diario o revista culpable. Los afectados podrán reclamar de esta resolución ante la Corte de Apelaciones respectiva. La Corte resolverá el reclamo procediendo breve y sumariamente con audiencia de las partes y dentro de las 24 horas de interpuesto. Tratándose de casos graves, podrá el tribunal mencionado de oficio o requerimiento de la autoridad decretar el requisamiento inmediato de toda edición en que aparezcan de manifiesto algún abuso de publicidad penado en esta ley. Si el afectado fuese absuelto en definitiva, tendrá el derecho a ser indemnizado por el fisco de los perjuicios sufridos con la adopción de cualquiera de las medidas expresadas. Sorprende el caso que en el tratamiento legislativo numerosos parlamentarios opositores la rechazaran, no como una consagración indeseable de normativas ya vigentes, sino como una introducción al fascismo, o al menos como una monstruosidad antidemocrática nueva. De este modo el senador socialista Guillermo Azócar señaló que la aprobación de esta ley no significa otra cosa que la delogación de la democracia, la suspensión de todas las libertades democráticas, el cambio del régimen democrático por el régimen fascista de la fuerza. Y más aún que esta ley que se llama de seguridad interior del Estado no es nada más que la ley orgánica constitutiva del fascismo. Tiene todas sus características y todos sus principios esenciales. Por su parte, el senador democrático Juan Praena afirmó esto no es ni siquiera un proyecto de ley, sino la revolución fascista. La verdad es que todo este código de disposiciones draconianas destinadas a errojear el pensamiento humano, a amordazar las palabras, no son sino meras copias de los códigos fascistas y nazistas impuestos a Italia y Alemania por tiranuelos como Mussolini o Hitler. El senador socialista Marmouki Grob lo calificó de ley monstruosa. El también socialista Manuel Hidalgo planteó que el proyecto no es solamente un monstruo, sino que constituye una de las mayores vergüenzas de que ha debido ocuparse los legisladores de este país. El diputado radical Manuel Cabezón consideró su aprobación como la muerte de la democracia que Juan Antonio Ríos la estimó como la muerte definitiva de la democracia y de la libertad electoral. Además, el presidente Juan Antonio Ríos, insólitamente dado su ferviente apoyo a la dictadura de Ibáñez y que él fue un gestor del represivo decreto Ley 50, que era la base de esta nueva ley de seguridad del Estado, señaló que uno de los principales desvelos de Alessandria en su segundo gobierno había sido dictar leyes represivas abiertamente violatorias de las garantías que aseguran la constitución política del Estado o hacer uso de decretos de ley, también represivos para perseguir o apresar a esa misma querida chusma con la cual dice contar en forma incondicional. Eso, mi querida audiencia, es lo que quería manifestar hoy en este programa y vamos a cerrar con uno de los mejores demos que se ha escuchado también el año 2020 me refiero al disco EP de la banda Teogonia, el EP Invierno del año 2020 me despido de este programa y me permito antes de despedirme narrarle un par, narrar un par de letras de lo que sería este increíble EP con los cuales los voy a dejar en su totalidad para que lo disfruten me despido nuevamente en una nueva sesión de Ritual Sonoro. Enemigo absoluto, cerrarles las puertas, hacerles la guerra hasta que retrocedan. Los policías son el enemigo absoluto, los policías son el enemigo absoluto. Limpiar los espacios de ratis y sapos y fachos culiados camuflados. Hacerles la guerra, siempre la guerra como única forma correcta. Los policías son el enemigo absoluto. All the world detest the police. Todo el mundo detesta la policía, todo el mundo detesta la policía. Las ratas en las paredes de Teogonía. Y cerramos este capítulo. Decapitad los dioses con pólvora y con fuego, veneno en el cáliz, incendio en los altares, cenizas en el viento, intelecto degollado, miseria de las creencias que dinamitan la inteligencia, profanad los libros santos alrededor del mundo. Infectad los cimientos de las deidades muertas Incendio en las iglesias, mezquitas y sinagogas Infectad los lugares santos como ratas en las paredes A la guerra contra Dios, destruir el sacro imperio del cobarde No existe Dios bajo o sobre la tierra Solo el mundo material, solo el martillo y la piedra fría Ahí los dejo malditos Que tengan buenas vacaciones en el infierno Cuídense.
2: No, 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 no. Le voy a proponer como miembro. Pero yo no soy un monstruo. ¿Cómo que no? Tonterías. Usted es el mayor monstruo de todos. Ah, ah señor secretario del club. Quiero proponer a mi amigo como miembro de esta augusta asamblea. Uh, no,
1: pero él no puede. Eh, él, él es un humano.
2: <risa> sí. ¿Pero acaso podemos llamar a este un verdadero club de monstruos... ...si no contamos entre nuestros miembros... ...con un solo ser de la raza humana? ¡Tontería! ¿Qué sabe hacer él? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que puede hacer? Durante los últimos 60 años... ...los humanos han exterminado a más de 150 millones de seres... ...de su propia especie. No se han ahorrado esfuerzo alguno para alcanzar esa astronómica cifra. Y los métodos que han utilizado... ...deben provocar nuestra mayor admiración. Como todos sabéis muy bien... ...los humanos empezaron con ciertas desventajas muy serias... ...pero las superaron con maravilloso ingenio. No teniendo colmillos, ni garras... ...ni siquiera un silbido que mereciera la pena... ...inventaron armas, tanques bombas y aviones y campos de exterminio, gas venenoso, dagas y espadas, bayonetas, trampas, bombas atómicas, misiles voladores, submarinos, barcos de guerra, transportes aéreos y automóviles. Eh, incluso han perfeccionado un proceso por el cual pueden difundir una enfermedad letal en cualquier parte de este planeta. Por no hablar, claro, del poder nuclear. <risa> Durante su corta historia, ya lo sabéis, los humanos han dado muerte a otros humanos quemándolos, colgándolos, decapitándolos, estrangulándolos, electrocutándolos, fusilándolos, ahogándolos, aplastándolos, torturándolos, destripándolos y con otros innumerables métodos que revolverían... Los delicados estómagos de esta augusta asamblea.
1: Mm, jamás me había dado cuenta de que tenían tanto talento.
2: No nos gusta presumir.
1: Yo segundo la propuesta. Un miembro de una raza con tanto talento solo puede dar buena reputación a un club de monstruos como este.
2: Maestro. Para celebrar como es debido la entrada de un nuevo miembro, ¿podemos oír nuestra canción?